0: Saudações marcianas, eu sou Daniel Medeiros e esse é o 7 Marte, o seu podcast sobre o mundo do cinema. Mas o episódio de hoje não vai ser sobre cinema, vai ser sobre uma série de TV, mas especificamente sobre o Além da Imaginação, uma das séries mais influentes e mais importantes da história da televisão. E aí para isso eu vou contar com a participação do cara que literalmente escreveu um livro sobre o assunto, Rodolfo Stank. Rodolfo, primeiramente muito obrigado por ter aceitado o convite e se apresenta para nós quem que você era?
1: É? Olá, Daniel, obrigado pelo convite. Eu é que agradeço, na verdade, porque é, é sempre uma oportunidade legal e acho o 7 Martin um podcast bem bacana, assim, é, de discussão. Então, eu sou Rodolfo, eu sou professor universitário como profissão, também tenho uma atuação como jornalista e eu recentemente terminei meu doutorado em 2019 e eu escrevi uma tese que se chama a Zona Crepuscular, imagens Jornalísticas" do fantástico no cotidiano, né? Que é uma investigação sobre como a série, além da imaginação, ela pode, em alguma maneira, ser uma chave para a gente entender alguns fenômenos que acontecem na nossa compreensão das imagens, né? Então, porque eu eu precisava fazer uma conexão entre o cinema de horror, que é uma área que eu pesquiso desde a graduação, e o jornalismo, que é a minha área de profissão. assim. Então, aí eu fiz essa mescla desses dois elementos. E esse trabalho, a minha tese de doutorado, está virando um livro pela editora Estronho, que deve sair agora, é, neste ano de 2021. Então, uh, esse sou eu na fila do pão.
0: Estou <risos> muito curioso para ler esse livro, inclusive. Então, a ideia é a gente conversar um pouco sobre sobre a série também, sobre a tua pesquisa, de uma maneira geral, né? e aprender um pouco mais sobre o Além da Imaginação, que é uma curiosidade que eu, que eu tenho de conhecer mais sobre essa série, porque eu já vi algumas coisas, mas eu não vi tanta coisa quanto tu viu, por exemplo, né? É, mas eu quero muito aprender mais sobre esse assunto. Então, acho que vai render um bom papo aqui hoje, né? Beleza. Eu acho que começa falando sobre a tua pesquisa mesmo. O que, que te levou a querer se aprofundar justamente no além da imaginação que tu falou que tu queria né, observar questões contemporâneas mas a série ela é de até deixa eu ver aqui 59 a 64 tá
1: vamos lá eu é uma história meio longa Daniel eu vou tomar a liberdade aqui você me corte quando você Vai achar lá. necessário você fez um podcast muito legal agora com a Gabi Laroca aqui de Curitiba Sim. sobre doutorado sobre pesquisa em horror de um modo geral assim que eu acho que é um, é um processo bem interessante eu comecei a pesquisar no momento em que na graduação no momento em que parecia muito insano alguém do curso eu sou formado em jornalismo originalmente né é, tem uma graduação em história mas eu eu que não que não está completa mas eu sou formado em jornalismo e eu queria muito pesquisar cinema de horror no jornalismo porque tinha todo um movimento assim sobre o horror que vinha do jornalismo né então a minha chave de leitura era da crítica de cinema e do jornalismo então minha chave de de, de compreensão do horror, ela era uma chave meio jornalística, assim. então eu analisei críticas de cinema e o filme Terra dos Mortos, do George Romero é, na minha Nossa. graduação, foi bem, foi bem legal, porque Terra dos Mortos é um filme com muitas camadas de compreensão, né, e você precisa entender uhum. as representações do filme, e a crítica de cinema de certa forma era um instrumento que te ajudava a entender, a decifrar o que, que o Romero estava querendo dizer ali então esse era meu meu objeto. E sempre foi uma luta, muito um, uma caminhada muito solitária, assim, pelo menos para mim, fazer essa, essa, essa monografia e depois entrar no programa de mestrado, mais ou menos com o mesmo projeto, mas aí ele foi se foi se modificando um pouco. E era um projeto, era um programa interdisciplinar, porque na época, pelo menos aqui em Curitiba não tinha mestrado ainda em cinema, hoje tem na UNESP. E eu fiz na Universidade Estadual de, de Ponta Grossa. E aí eu fui pesquisar cinema, né? Daí eu mergulhei na lógica do cinema de horror. Alguns desses textos, eles foram depois... Algum, alguns desdobramentos da minha dissertação, eles foram para... É, na minha coluna no portal Escotilha, que eu escrevo sobre o cinema de horror semanalmente, e, e vão integrar, acho que, uma coletânea de textos que deve sair em formato de livro em algum momento, entre este ano e 2024.
0: <risos> eu vou este ano em 2024...
1: É porque eu ganhei um edital da Lei Aldir Blanc uh -huh. uh, com esse livro. Só que eu, eles ficam, eles ficam sentados em cima do livro até eles dizerem, ah, vou publicar, né? então eu não sei em que momento que vai sair. Pode ser que não saia, e, e aí vocês podem me cobrar depois de dizer isso. E aí, quando eu terminei o mestrado, eu fui trabalhar como jornalista, virei professor de jornalismo, né, que é a minha principal função. E eu sentia uma necessidade de voltar a dialogar com a profissão que eu, que eu estudava. Então eu comecei a achar maneiras de de maneira bastante interdisciplinar, vincular o jornalismo ao cinema de horror. Assim. E fiquei, comecei a delirar assim, os caminhos possíveis. Primeiro era para ser uma tese sobre a violência nos noticiários e como, de certa forma, os noticiários policiais ajudam a fazer enquadramentos cinematográficos de horror por meio da música uhum. e tal, e, ou por meio das fotos. E eu acabei esbarrando, na verdade, em em duas histórias que elas não saíam muito da minha cabeça. A primeira delas é uma história que eu acho que é, é bem famosa no, no Brasil, que é a história do Bebê Diabo, uh, que em 1975, o jornal Notícias Populares, ele divulgou o nascimento de um demônio é, no Hospital da Paulista e deixou a comunidade de São Paulo basicamente maluca com essa história do, do, do bebê diabo, né? As pessoas só falavam disso durante mais ou menos um mês ali, <risos> no intervalo entre maio e junho de 1975. E eu esbarrei num caso que foi um caso que me assombrou muito quando eu era criança, então tem uma jornada pessoal aí, que era a aparição do Chupacabra aqui em Campina Grande do Sul, no Paraná, né? Então durante... Ah, sei lá, durante os meses de junho a agosto de 1997, o jornal Tribuna do Paraná só publicou, publicou várias capas contando casos da aparição do Chupacabra, e tinham várias coisas, e até hoje se discute muito, assim, e aí eu cheguei nessa ideia de tentar analisar como... Como, de certa forma, o jornalismo constrói narrativas... Daí eu tive que ampliar, né? Não necessariamente narrativas de horror, mas narrativas fantásticas dentro do nosso cotidiano. E eu queria muito discutir, tipo, esse conceito, que é o, a ideia de um jornalismo fantástico, que é inconcebível, né? Porque o jornalismo ele é uma profissão que dialoga diretamente com... A verdade dos fatos, o que é que isso quer dizer, né? Mas é, é uma verdade uhum. do cotidiano, assim. Então, ele é uma profissão de, de relatos factuais, né? Para a gente fugir do conceito de realidade e conceito de verdade, que são subjetivos. Então, o. Uhum. Um o jornalismo é esse, todo dia tem um, um fato de algo material e concreto que é acontecendo no cotidiano de alguém aparecendo ali nas notícias. E aí esses dois casos, junto com um monte de outros, né, o lobisomem de Ceilândia, o monstro do Lago Ness, <risos> é, em mil, no, no século XIX tem um, a gente tem um, um, um jornal chamado The Sun que conta a história de um de uma nação de homens, é, morcegos que vivem na lua, né, Uh, é um jornal de Nova Nossa. York, e, e a comunidade de Nova York ficou maluca, assim, durante sei lá, dois ou três meses, só falando dos homens lunares que viviam na Lua e tal, e, e, e como a narrativa jornalística ela permite que tenham esses espaços de fantástico, né, como, coisa como se fosse um momento em que o jornalismo deixasse de viver nesse mundo e habitasse um mundo próximo, sabe, uma realidade paralela em que isso fosse possível.
0: Não foi o, o Edgar Allan Poe que escreveu algum, algumas notícias de jornal algumas coisas assim, falando sobre a viagem do homem à Lua usando um balão isso
1: usando um balão <risos> é e era num jornal ele foi profundamente influenciado por essa história do desassame inclusive né um dos primeiros uh, talvez um dos grandes hoax da, do século XIX seja essa história mais famosa do que os homens lunares inclusive uhum. então existia um lugar em que o jornalismo se permitia fazer isso e isso me intrigava muito assim como isso funcionava como é que como é que o jornalismo conseguia sair é se safar um pouco dessa, assim. E aí, enquanto eu tava pensando, porque para mim, eu, sempre o interesse era a imagem, né? Tentar discutir como uhum. como isso se reproduzia em algo que a gente podia ver, porque o, o, o que você vê, ele é, de certa forma, mais concreto do que aquilo que você ouve, né? E aí, uhum. o que você vê numa fonte de confiança, então quando alguém que você confia muito que conta uma mentira, você fica muito chocado porque aquilo é mentira, e você tende a não acreditar que aquele fato seja mentiroso, porque é alguém de confiança te contando, e o jornal tem essa relação de confiança com as pessoas, e aí eu tava delirando, e eu bem na época, Classic Cine que é uma, é uma distribuidora de filmes meio alternativa aqui do, do Brasil, ela começou a lançar os box da série Além da Imaginação que é uma série que eu sempre fui muito obcecado em tentar fechar ela, assim, assistir ela inteira. Isso eu por volta sou. de 2015, mais ou menos, sabe, Daniel? E aí eu comecei a assistir a série. E teve um momento, assim, eu não sei, parece uma epifania, né? As pessoas às vezes têm ideias de categorias de análise, assim, pro para a própria tese, no chuveiro. Eu tive no meio uhum. de uma madrugada, enquanto eu estava vendo Além da Imaginação, segurando minha filha é, no colo, porque ela não estava conseguindo dormir. Ela tinha alguns meses. E aí tava lá a cena de abertura do Além da Imaginação, tocando a musiquinha. E aí o Rod Serling, que é o narrador que apresentava, ele, ele descrevendo a abertura do Além da Imaginação, dizendo assim, olha, existe uma zona além do tempo, né? um lugar uhum. onde... A ficção e a realidade se convergem. É um lugar que fica no, no cume das nossas imaginações, dos nossos delírios, e, e no pico da onde as pessoas têm medo. Assim, esse é, um, esse é um lugar entre a luz e a sombra. É uma área que a gente chama de além da imaginação. Eu posso estar tangenciando o texto aqui. There is a fifth dimension beyond that which is known to man. It is a dimension as vast as space and as timeless as infinity. It is the middle ground between light and shadow, between science and superstition. And it lies between the pit of man's fears and the summit of his knowledge. This is the dimension of imagination. It is an area which we call the twilight zone.
0: mas eu acho que é uma das melhores aberturas de série da história. Assim. Isso.
1: E aí deu um clique, assim, tipo... Pô, é isso, né? Quando o jornalismo... E daí eu comecei a assistir os episódios, eles falam um pouco sobre isso, assim, né? Quando você... A, a, o conceito do Rod Serling para Além da Imaginação, por isso que é uma história longa, porque agora começa a segunda parte <risos> dela. Vai lá. O conceito do Rod Serling era tentar criar uma série que fosse uma série em que ele pudesse falar de coisas do cotidiano sem ser censurado. Né? Ele vem de uma tradição, ele era roteirista de radiodrama e vai para Los Angeles para tentar escrever televisão. É, se torna, um, acho que ele tem algumas peças de teatro também, mas ele, ele se torna famoso por escrever telefilmes, né? E aí uhum. ele escrevia telefilmes para horários comerciais que eram bancados por grandes empresas. Tipo, tinha um horário da Kraft, tinha um horário da Kodak, que elas pagavam em diferentes emissoras um momento para exibir os filmes. E ele queria falar de coisas de dramas efetivos da sociedade americana num período em que os Estados Unidos ainda viviam o sonho uh, e a ilusão do, do desse desse American Way of Life, né? porque na uhum. década de 50, então ainda tinha um movimento de é, suprir vozes dissonantes à nação, né? porque uh, os Estados Unidos estavam acabando de sair do macartismo, e uma prática de censura, uh, velada aos conteúdos que passavam na televisão, mas uma prática de censura efetiva. né? É, e o Rod Serling tentou fazer, por exemplo, um roteiro uh, para falar sobre uh, um casal interracial, assim, ele não conseguiu exibir, não conseguiu tirar o filme do papel, porque tinha negros e brancos interagindo é, é, casados. Eu não sei exatamente o detalhe desse roteiro, eu sei que ela era uhum. um drama envolvendo um casal interracial. E aí ele queria fazer um drama sobre a política americana, e aí disseram ah, não, é muito espinhoso você falar do Senado e coisas do gênero, assim. E aí ele teve um Talvez num momento diferente do meu, mas ele teve uma epifania, assim, porque ele resolveu. Ele produziu um, uma ficção científica que era sobre um sujeito que voltava para Pearl Harbor no tempo e tentava alertar as pessoas e que. Eu não lembro exatamente o nome desse. Acho que é uma questão de tempo.
0: É, eu estou procurando aqui também. É porque foi foi a semente, né, que gerou depois Isso. o homem da imaginação. Né?
1: E aí ele esse, esse programa ele fala sobre política americana, fala sobre política belicista, mas o coração da narrativa era uma era um coração uma narrativa fantástica. E aí ele tem um clique, ele diz assim, puxa, eu vou fazer uma série em que eu possa falar sobre política americana, mas no lugar de colocar pessoas no Senado americano, por exemplo, e dentro do Capitólio discutindo questões de política nacional, eu vou colocar alienígenas discutindo isso num outro planeta, uhum. né? E aí ele cria esse conceito para a série dele, que é o Além da Imaginação, que é a Twilight Zone, né? Então as séries, os episódios do Além da Imaginação, eles se passam nessa zona crepuscular que é o título do meu livro, né, que é esse lugar indefinido entre a luz e a sombra, entre o que é real e o fantástico, e no qual os, os personagens, né, eles, que são personagens que a gente reconhece aqui do cotidiano, onde a gente vive, eles lidam com circunstâncias que são inimagináveis, e que são impossíveis, e que são de natureza fantástica, e aí eu Pensei em pegar essa ideia da zona crepuscular que o Rod Serling usou para o seriado e transformar isso, porque, enfim, já grande fã do seriado que eu estava naquele Sim. momento, transformar isso num conceito teórico. né Então eu peguei, não fui a primeira pessoa que fez isso, outras pessoas já discutiram esse conceito, mas pegar a zona crepuscular e dizer, olha, existe de fato um lugar um lugar imaginário, né? Porque ele tá, ele tá um pouco dentro das nossas, dentro das nossas subjetividades, da nossa cognição, mas ele é partilhado. É um lugar onde de fato o imaginário é interage com o, entre o cotidiano interage com o fantástico. É né? um lugar onde a gente se imagina, sei lá, encontrando Gandalf ou outro tipo de dragão Sim. ou qualquer coisa do gênero assim. Só que o que, que acontece no jornalismo? O jornalismo, às vezes, deixa uma imagem escapar desse imaginário e diz, olha, e aí como ele é tão próximo da realidade, né, porque ele fica bem no limite né, entre aquilo que acontece aqui nessa conversa que nós temos e aquilo que eu imagino que está acontecendo, né? É, ou seja, uma zona, nessa zona crepuscular, às vezes isso escapa e escapa sob a forma de um discurso de cotidiano, né? Escapa sob a forma de uma singularidade jornalística e é o que acontece, por exemplo, na imagem do bebê diabo, que é literalmente isso, né? Você tem um desenho ali e uma foto manipulada em uhum. que as pessoas dizem, olha, aconteceu isso. E, de fato, se a gente for pensar na origem do que significa a ideia de acontecimento, ocorreu em um lugar de fato, mas esse lugar é um lugar imaginário é um lugar do fantástico e aí nem é tanto a gente discutir se isso é real ou não porque enfim, tem depoimentos de pessoas que disseram que viram o tal do Bebê Diabo, embora esteja muito bem documentado em pelo menos dois livros, no Espreme que Sai Sangue do Danilo Angrimani e no Nada Mais que é Verdade, que a história do Bebê Diabo foi completamente e 100% inventada pelo jornal mas tem, tem gente que afirma que viu, tem gente que afirma que viu Chupa Cabra, né? o
0: Chupacabra, né? O E.T. de Varginha também, né?
1: É, tem um ufólogo aqui de, de, que aqui aqui de, do Paraná que se chama Carlos Alberto Machado e que ele escreveu um livro falando sobre o sobre o caso de Pacabra assim Nossa. muito seriamente e ele fica incomodado quando as pessoas dão a entender que é uma situação é, do fantástico, ele chama de insólito, né, é, por conta disso. Então, não é tanto uma questão de verdade, porque talvez isso tenha acontecido, só que aconteceu no espaço imaginário, assim, entende? Que não faz parte do nosso cotidiano, por isso que o nome da tese é Imagens Fantásticas no Cotidiano, né, porque é isso que acontece quando o jornal imprime esse tipo de discurso, assim, e que é o que acontece, por isso, daí eu fui levando isso para outros lugares, né, porque o texto é meio ambicioso, assim. eu fui <risos> levando isso para fake news, porque é isso que acontece quando, sei lá, um... Um doido pega uma mamadeira de piroca e diz que tem um candidato à presidência da República distribuindo isso na frente das escolas. E as pessoas acreditam, né? Porque, de certa forma, ele tirou isso de, uma, de um lugar imaginário e disse olha, isso aqui que tá acontecendo.
0: Mas tem essa questão da, da confiança também que tu falou antes, né? Porque eu vi, se eu vi isso num, num jornal que eu confio, eu entendo como sendo verdade. Hoje em dia, se eu receber, se eu receber isso no meu celular de alguém que eu confio, eu tenho a tendência a acreditar que isso é verdade também.
1: Sim. E o Além da Imaginação, ele também serve para o efeito contrário. Né? Se ele serve para entender como as imagens do cotidiano é, são contaminadas pela ficção, ela também serve para entender, em alguma medida, como a ficção é contaminada pelas imagens do cotidiano. Né? Ah, então, por exemplo, a gente se identifica muito mais com narrativas que tratam de personagens que lidam com dramas que nós vivenciamos, né? especialmente agora. Assim, então, por exemplo, Game of Thrones, entre outras coisas, era muito mais apelativo a nós quando era uma série sobre treta de família, assim, <risos> uma série sobre dragões e realezas e... E todas essas coisas muito épicas, assim. Por quê? Porque os dramas de família, nós entendemos eles a partir de um referencial que é próprio do nosso cotidiano. Porque a gente lida com ele, está próximo de nós, né? Então, ele pode ser um conceito para entender o Fantástico em outros lugares também, assim. Que é muito provavelmente um tema que eu gostaria de desenvolver num pós-doc, uhum. assim, ou algo do gênero, sabe? Foi esse todo o meu caminho para falar da minha tese longamente, Daniel, desculpa. Tá, não,
0: tudo bem. É muito interessante, inclusive. Mas eu fiquei curioso, né, como tu falou de tudo isso. Então, que tipo de associação que tu, que tu costumava fazer? Seria Tu comparava, por exemplo, as notícias do Bebê Diabo com a maneira como a série era... Né, com algum, alguns episódios específicos da série? Como é que é? Tu analisava episódios específicos, tu analisava a série como um todo? Como é que tu fazia?
1: O episódio mais famoso do Além da Imaginação, ele se chama Pesadelo nas Alturas. Sensacional, por É sinal. Flight at... Uh... não, é Nightmare F at 2000 Feet, em, portug... em inglês, eu acho, né? Desculpe o inglês aí. É... Mas é um episódio protagonizado pelo William Shatner, dirigido pelo Richard Donner e escrito pelo Richard Matheson, né? E esse episódio acontece o seguinte, eu acho que é, a, a estrutura narrativa dele ele é, ele é bem fundamentada no imaginário cinematográfico, inclusive porque essa história foi recontada é, no filme do Além da Imaginação, e, que se chama No Limite da Realidade, curiosamente, Sim. De, dois, de 1982. E o que, que acontece nessa história? O William Shatner é um sujeito que tem medo de voar. E ele, no começo do no começo do, do, do episódio, ele tá dizendo, ah, eu tenho medo de voar, mas eu acho que depois de fazer tantas terapias, eu posso voar tranquilamente. E aí ele passa pelo avião, e tá ali o Rod Serling, né, que era o host do, do, do Além da Imaginação, ele aparecia presencialmente na tela, quase como se ele estivesse cortando a narrativa, apontando para você e lembrando, ó, essa é uma narrativa que está falando com você aqui do cotidiano. né Porque ele, ele literalmente aparecia de onde estavam os personagens, às vezes. Sim. E ele aparece e diz o seguinte, é, esse sujeito aqui, que eu esqueci o nome, que é o William Shatner, ele vai entrar agora num voo que vai fazer uma passagem pelo Além da Imaginação. Né? Uhum. e ele vai ter que enfrentar o medo dele nessa área quando ele for passar nesse lugar assim. e aí o que, que acontece? o William Shatner ele entra nesse voo e a partir do momento em que ele entra nesse voo ele, come... ele senta na janela e ele começa a ver um gremlin ou uma criatura que fica, enquanto o avião está no ar ela fica destruindo a fuselagem da asa do avião e ele começa a ficar desesperado ele começa primeiro a achar que ele está louco Daí ele começa a ver que a criatura aparece e desaparece. Cada vez que ele chama alguém, olha, é, esposa, né? Que eu não lembro como é, que é o nome da esposa ou da atriz. <risos> tem, um, tem um monstro na fuselagem do avião, destruindo o naso do avião, tentando destruir o avião. Daí ela olha assim, não tem nada. Daí ele chama o capitão. Daí ele chama um monte de gente, ninguém consegue ver, só ele, né? E aí é, a coisa vai escalonando, essa loucura dele, É ponto dele pegar uma arma e atirar no bicho, e, e, e quando e pousar, fazer um pouso de emergência no avião né? quando o avião pousa no chão é, a gente fica sempre com aquela ideia talvez o William Shatner esteja de fato louco porque a gente na verdade está imaginando junto com ele né? quando o avião pousa no chão ele é colocado dentro de uma, de uma maca, ele é colocado em cima de uma maca e é levado dentro de uma ambulância com uma como é que é o nome disso, com uma, uma camisa de força uhum. e aí a câmera vai se afastando do momento em que ele diz que... Tem uma frase dele, assim, é, ah, eu sei que eu salvei a gente, né? E daí o, o texto do Rod Serling vai dizendo, olha, é, ele, de fato, ele de fato salvou, mas talvez seja a única pessoa que tenha salvado, né? Porque ninguém vai saber o que aconteceu no voo. E a câmera vai se afastando, e, vai, e você percebe que ela tá indo em direção... É, tá vindo de cima do avião, assim. E a última... O último frame que a gente vê é a fuselagem do avião toda destruída por esse... Por esse personagem, assim. O que, que acontece nessa ideia e nesse conceito? Que eu uso bastante na minha tese, inclusive, esse é um, um exemplo de associação, assim. A gente consegue ver muito claramente nesse episódio que é um espaço em que o avião, ele entrou e ele saiu. E nesse espaço, houve uma interação com o Fantástico, né? Uhum. É bem doido essa... Desculpa se, se, se eu tô indo mais maluco assim, mas foi <risos> aprovada a tese então eu já, <risos> já sou o doutor vai por ser conta
0: publicada disso. Agora. É, já vai ser
1: publicada como livro, ela já está disponível online para quem quiser checar, mas ele ele passa por essa área e quando ele sai ele sai com uma evidência de que aquele fato de, de fato aconteceu, uma materialidade né? que no caso da, dos textos que eu uso, então por exemplo, esse é um exemplo clássico de capítulo, né? daí eu vou pegar um exemplo, tipo, sei lá tem um, uma aparição de, fo, de fadas na, na Inglaterra na década de 30, que é um caso chamado Fadas de Cottingley, né? é, e que deixou os, 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 os jornais britânicos malucos. Assim. E aí eu vou pegar esse caso em específico né, do, do, das fadas de Cottingley e vou dizer, olha, o que acontece com essa foto? Que o pai tirou umas fotos com umas meninas... É, com, sei lá, com, com umas imagens e cartolina na frente disse, ó, oh, essas são as fadas E todo mundo ficou doido com essas, com essas <risos> fotos é Mais ou menos o que acontece com a fuselagem do avião Então ela é uma narrativa muito comparativa Porque na verdade é um trabalho teórico, entende? Uhum. Ele, ele, é, ele é várias coisas assim. Ele começa com um trabalho teórico E ele termina com um estudo de caso o Estudo de caso é o caso do, do Chupacabra e do Bebê Diabo No estudo de caso Então, no primeiro momento eu vou comparando assim, Momentos do episódio com, sei lá, com momentos em que acontece alguma coisa, tipo os exemplos símbolos, que eu chamo, né, desse, desse momento da, da, das imagens fantásticas, das imagens do jornalismo é, fantástico, né, ou algo do gênero. Mas a, aí na análise de caso, eu, na verdade, eu desenvolvo uma metodologia de análise com base nisso, né, que é muito com base numa, numa metodologia semiótica da microhistória, assim, que é você olhar para a imagem e tentar encontrar signos nessa imagem que mostrem o caminho dela até ali. Né? Então, o grande autor da microhistória italiana talvez seja o Carlo Ginzburg, porque ele tem vários textos de análise de imagem que são bem legais, porque ele era um discípulo do Warburg. Eu não sei se você manja desses caras. Não, assim,
0: semiótica se não pra não é mim é, é, é grego.
1: E, e aí ele vai tentar fazer esse caminho. Assim. Então ele vai pegar, por exemplo, um quadro lá do de uma versão britânica do Tio Sam, que eu não me recordo o nome, num texto que se chama Medo, Reverência e Terror é o nome do livro. Lembrei. Lembrei porque o Google... <risos> lembrei, gostou, né? É ótimo. É, lembrei com o Google. <risos> é. ah, e aí ele tem um texto disso. assim. Ele tentando analisar como, de certa forma... Os, o, as imagens de guerra, elas são promovidas e elas refletem um, um imaginário todo, todo voltado a, a, a um imaginário das artes assim. então tipo, as imagens de guerra têm tem estímulos que est que, que são de séculos construídos pela história pela história da arte assim né uhum. e é bem legal é, é bem legal esse texto mas ele serve como base também para mim para eu tentar fazer essas identificações assim porque o que, que eu construo eu construo que as imagens do bebê diabo na verdade elas são elas são rastros que deixam marcas da série marcas da passagem pela pela zona crepuscular, né? uhum. pela, pela Twilight Zone, assim. Então a gente consegue identificar, por exemplo, no Bebê Diabo, marcas da passagem do, do imaginário da pessoa que construiu, pelo, sei lá, pelo Bebê de Rosemary, assim. Então uhum. tem uma imagem bem sintomática do, uh, da capa do Notícias Populares um berço, que é igualzinho o berço que o Polanski usa no Bebê de Rosemary, né, aí a gente tá falando de um momento, inclusive que todo o imaginário brasileiro ele tava muito empolvorosa por conta da chegada do Exorcista que é um filme de 1973 que fica é, esquentando durante mais ou menos um ano na cabeça dos brasileiros é, do quão do quão apavorante ele é, e do quantas as pessoas estavam ficando loucas, e do quão amaldiçoado é porque pessoas morreram ah, lá. Sim, e quando sim. ele chega, provoca um caos, assim, literalmente um caos na frente dos cinemas. Então, o, o imaginário Bebê Diabo, ele é muito afetado por conta dessa demoniomania, assim, que acontece na década de 70, no, na primeira metade da década de 70 no Brasil, assim. E que é muito bem documentado. Inclusive, eu trago vários, vários elementos desse... Dessa discussão dentro da, da minha tese. né? Porque eu faço esse caminho. Assim, o Zé do Caixão, por exemplo, fez um filme chamado Exorcismo Negro. Para suprir essa expectativa que se tinha do filme O Exorcista. Que não chegava nunca no Brasil. Né? Ele conseguiu rodar um filme antes. e distribuir antes do filme chegar. né? Pensando nessa lógica. Então, o que, que acontece? Essa, eu, eu faço uma análise pegando esses elementos. aí Que são deixados por lá, assim,
0: Interessante.
1: Pelo imaginário. Mas aí tem uma coisa da própria série ser uma série bem importante, né, do do Além da Imaginação, assim, que eu acho que é é legal e é interessante se discutir.
0: É, mas antes de entrar na né, na série em si, eu achei interessante que tu usou o exemplo do do bebê de Rosemary, né? E, tipo, da, da maneira como tentaram trazer essa iconografia do bebê de Rosemary para a página do jornal, porque uma característica muito marcante do bebê de Rosemary é que o tal do bebê não aparece, né? Mas ele com o tempo, a imagem dele passou a ser construída na mente das pessoas, né? Eu lembro que uma vez eu fiz um, um curso de crítica com o Pablo Vilas e ele tava falando justamente sobre o bebê de Rosemary e tudo mais e daí ele perguntou, ah, quem é que já viu o Fiamme? O povo levantou a mão e tal, né? Aí aí falou, tá, quem lembra bem do Fiamme? Algumas pessoas levantaram a mão. Aí eu falo, ele falou assim, tá, então quem é que pode me descrever como é que era o, o tal do bebê de Rosemary? E aí eu na hora eu falei, tá, mas ele não aparece? Aí ele olhou pra mim e falou assim, tu não tem ideia do, do quanto de descrição diferente que eu ouço das pessoas, dos meus alunos ao longo do, dos cursos, né? Cada pessoa dá uma descrição diferente. As pessoas começaram a montar isso na, na própria cabeça, sabe? Começaram a, a suprir essa falta que a imagem traz, sabe? Tipo de... Tipo
1: o um efeito Mandela, se as pessoas acham que viram... Mais ou menos isso. Eu, eu tenho uma sensação que eu vi também o, o, o bebê, a primeira vez que eu vi, e eu fiquei muito chocado quando eu descobri que o bebê não aparece.
0: Não, o que aparece é o olho do demônio, né?
1: É, e, e eu não lembrava que o olho do demônio aparecia porque eu tinha certeza que eu via eu eu sabia que o bebê não aparecia eu tinha certeza que eu tinha visto a mão do bebê que era uma então, mão dem... então é uma coisa muito maluca assim porque na verdade quem que está preenchendo isso né é como se a gente tivesse visto esse filme num outro lugar assim que é nesse lugar imaginário onde a gente processa as informações e acrescenta coisas nelas de verdade né que é como a fantasia fun funciona assim sabe
0: exatamente e aí tu falou dessa questão do do Rod Serling, ele querer falar sobre, sobre temas contemporâneos, né? Sobre temas que ele considera importantes, que ele, talvez ele não conseguisse falar de uma outra maneira, né? E aí, assim, um tempo atrás eu comecei, eu, eu falei, ah, vou ver então tudo isso, toda a série do início ao fim, né? Acabei, tipo, não conseguindo passar da primeira temporada por alguns motivos. Então, o meu foco principal aqui, quando eu for comentar alguma coisa, vai ser a primeira temporada e alguns outros episódios esporádicos que eu vi.
1: Acho que a primeira temporada eu vi duas vezes, então ela tá mais fresca na cabeça, sim.
0: Então tu vai lembrar bem. Tem um episódio do cara no trem, não sei se tu lembra desse, que ele começa, tudo, o trem sempre para numa numa estação que, sei lá, uma estação diferente, que ele olha assim, é como se fosse um outro tempo, assim, que o povo vive numa outra época na, naquela estação, e aí ele fica sempre tentado a descer naquela estação do, do trem. Tipo...
1: E um dia ele desce, é a infância dele.
0: Não, é a infância dele? Não lembro agora. Tipo, eu lembro que é o seguinte, que o que me, me surpreendeu muito quando eu vi esse episódio, assim, porque daí o que acontece? Ele, 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 o trem parava nessa estação, sei lá, fantasiosa, assim, nessa, nessa estação da, da zona crepuscular, né? e ele via lá que todo mundo era feliz, lá era, parecia uma, uma época mais antiga que a, que a contemporânea, e aí ele voltava para casa e daí a mulher dele estava brigando com ele, ele estava infeliz no trabalho dele e tudo mais, e ele ficava sempre tentado... A descer nessa, nesse, nessa estação. E aí o que acontece? No, chega no final do episódio ele finalmente então, toma coragem e ele desce na, na estação, né? E daí ele vai, vai lá viver junto com, com, a, com as pessoas daquela época, daquele outro local e tal. E aí o que, que ele faz no, logo no finalzinho do episódio? Uh, volta, digamos, pra realidade e mostra o que o cara né, pulou do trem e morreu quando ele pulou do trem. Então assim me pareceu muito uma, uma metáfora pro, suic, pro suicídio, sabe? Ah, é verdade. Como ele fica... Como aquilo parece ser uma saída tão... Uh, digamos assim, não vou entre muitas aspas, tá? Mas uma saída fácil pra, pra aquele personagem que se encontra naquela situação, né? É, obviamente que não é, não é só isso. Eu sei que a discussão sobre suicídio é muito maior. Mas eu quero dizer que é, a maneira como ele mostra isso me surpreendeu muito quando, eu, quando terminou o episódio. Eu falei, meu Deus, é sobre isso que ele tá falando, então.
1: Eu não consigo me lembrar... Eu não consigo, não consigo encontrar o, o, o esse episódio em particular, porque eu tô confundindo um, que é o seguinte, que eu acho que é, é sobre pressão do mundo contemporâneo também, né, e nostalgia, que é um sujeito que encontra um lugar bem bonito, é, tava tentando encontrar aqui para ver se ele aparece, e ele encontra um lugar bem bonito, assim, que ele sempre visita, e é a infância dele. E aí, tipo, ele vai, ele encontra ele mesmo, ele conversa com as pessoas e tal, e ele... Descobre, tipo, ele, ele, ele percebe o quanto a vida dele foi positiva e feliz. Então, ele não tem um. Ele não é sobre esse espaço, mas é sobre, tipo, você tirar um tempo pra sobreviver e pra passar, assim. Que eu acho que é bem legal. mas, E, e eu acho que é da primeira temporada, se não for de outra. Assim.
0: Esse que eu tô falando é o episódio 30. I Stop at Willowby, sei lá.
1: Ah, tá. sim. Willowby. Sim, sim. Willow. Agora eu achei. Que é no século XIX, né? O, o Isso. Lugar que é, ele passa, o tá. local
0: onde ele para no século XIX. É, né?
1: que é um. Um texto escrito pelo próprio Rod Serling, né, que que escrevia alguns dos melhores episódios. assim Depois tem um cara que vai... É, depois ele vai chamar alguns amigos roteiristas dele, por exemplo, Charles Belmont, que é um autor de ficção é, muito particular. E, e mais especificamente, quem vai ficar muito famoso por escrever episódios é, do Além da Imaginação, um romancista chamado Richard Madson, né, que vai depois... É, levar esse princípio para a obra dele. Na verdade, já uhum. tinha já tinha escrito vários textos nesse sentido. E o que é legal, na verdade, é que o Além da Imaginação, ele talvez seja o primeiro... É legal pensar essa ideia dessa discussão, né? Mas ele talvez seja o primeiro, a primeira grande forma narrativa, é, ou o primeiro grande produto narrativo, especialmente de Hollywood, em que as pessoas, em que as pessoas são confrontadas com situações do Fantástico dentro, do próprio, dentro, dentro da própria realidade, entende? Os personagens são personagens que a gente se identifica, assim. E que é parte de um movimento que vem da literatura, porque o Rod Selling era escritor, afinal de contas, uhum. ele chama escritores para trabalhar no processo da televisão. Não necessariamente roteiristas, mas gente que escrevia livro. Porque a literatura estava falando desse, dessas, dessas discussões, dessas cenas fantásticas... É, com pessoas que, enfim, você encontrava no dia a dia, né? E que são sujeitos que estão próximos, né? Porque o, o, o horror e a fantasia, ela sempre lidava com sujeitos, até então, pelo menos, com sujeitos que estavam muito distantes e estavam... É... longe, né? O castelo do Drácula fica em outra cidade. Sim, sim. O Frankenstein faz seus experimentos ou num calabouço escondido, mas muito provavelmente não... É, ainda
0: mais na década de 60, quando você tinha... 50, é, né? Principalmente, é, assim. É, é, 50, né? Principalmente 50. Que é, seria, tipo, essa ameaça que sempre vem de fora também, né? Nunca é o terror de dentro de casa.
1: Isso. E o medo... Isto, isto. Aí é que tá um pouco do coração da discussão e por que, que eu acho que essa série é tá tão importante. Porque, é... O, o medo, né, Esse, essa ameaça, ela sempre era um, um elemento externo, assim. Então, era sempre provocado pela radiação, sempre provocado por uma ambição, sempre tinha um cientista maluco, assim. E as circunstâncias do Além da Imaginação, elas são banais, assim. Qualquer um pode passar por elas. E talvez por isso elas sejam tão cativantes. Por isso que os episódios foram tão marcantes no imaginário popular. assim E, e, e no imaginário de imagens. né? Porque tem histórias de do Além da Imaginação que são contadas de diferentes maneiras na, na emissora até hoje. assim. Eu lembro de uma entrevista que o John uhum. Landis, diretor de cinema, deu uma vez em que ele começou a dizer assim ah, imagine um mundo onde você só tem pessoas é, negras vivendo, né? Ele diz, não, peraí, mas não dá para imaginar desse jeito, porque isso é um episódio da da Imaginação, né? Porque é o conceito de você criar a da Imaginação é um conceito de você criar algo que é parecido com o que a gente tá aqui, mas como a gente lidaria com uma situação em que ela é completamente imaginal, no sentido uh, direto, assim. E é tão forte porque a literatura e, e, e ele vai convergir, por exemplo, com o é, com os quadrinhos da EC Comics que faziam a mesma coisa, né? uhum. naturalizavam o horror. Então, os personagens da EC Comics eram personagens que talvez um pouco mais desagradáveis, mas que você reconhecia no teu cotidiano, né? no teu dia a dia. Você via essas pessoas na padaria, você via elas na fila do mercado e elas tipo faziam uma visita errada, mexiam com, sei lá, uma caixa que não deviam mexer ou invocavam um demônio de qualquer forma e pagavam o preço da maldição. E por isso elas eram tão terríveis, né? E todo esse imaginário vai começar a falar de um tipo de ficção que inclusive vai cair no cenário de horror, acho que você deve estar mais ou menos a par disso, que é todo o um movimento de new horror, né, do qual, por exemplo, Hitchcock vai fazer essa leitura um pouco antes e vai dizer, olha, talvez o horror seja esse cara simpático que vive num motel e que e que, enfim, cuida da mãe dele, talvez ele seja de fato uma figura próxima e, e, e bondosa e seja e seja Alguém vilão, né? Que é toda essa estrutura do horror moderno que a gente tem, do qual um pesquisador que você já deve ter feito curso e tal, e eu conheço que é o Carlos Primatti, sempre fala, assim, uhum. dessa mudança, porque é a partir da década de 50, mas mais incisivamente a partir dos anos 60, que as pessoas vão colocar o medo próximo, do lado, né, não por acaso o principal escritor é, oriundo desse movimento, que é o Stephen King, que é um cara que lia é, quadrinhos da IC, Comics e, da IC Comics e dedicou um capítulo inteiro de um livro dele sobre ensaio de horror ao Além da Imaginação, que é o Dança Macabra, é, uhum. se dedicou a escrever histórias sobre o horror que estava próximo, né. Então eu acho muito gritante e fico um pouco ofendido e com raiva quando as pessoas dizem nossa, o, o, a literatura do, do Stephen King dialoga muito com a do Lovecraft mas não dialoga, né? Porque ele está falando <risos> do horror próximo do teu vizinho, do teu parente, do teu primo né? daquilo que está dentro de você em alguns momentos, do teu cachorro que pode te devorar quando entrar com a cabeça no o, o focinho no lugar errado, assim.
0: Não é um monstro gigante que veio do mar ou alguma
1: coisa. É, que tá em outro... Isso, que é tipo uma coisa cósmica, entende? Que tá distante, que é um conhecimento proibido, assim. Não, é, um, é uma coisa familiar, assim. E o, e o Stephen King é, é bem legal, porque eu não sei se você já teve a oportunidade de ler A Dança Macabre, sim, sim, sim. mas ele dialoga sobre a influência desse movimento, né? Porque o, o Stephen King, antes do Stephen King, é o Richard Mason, inclusive, que é a maior influência dele, né? Richard uhum. Mason, Ray Bradbury, que são caras que escreveram pela além da imaginação por isso que ele fala tão importantemente do além da imaginação e por isso que ela é tão presente no imaginário né? porque ela tem um profundo impacto nesse movimento do horror e da fantasia de não ir para longe, mas ir para perto. Né? Nos quadrinhos tem uma coisa parecida com essa, que é, por exemplo, o posicionamento da Marvel de, ao invés de colocar numa cidade fictícia, um alienígena que veio do outro espaço, colocar um adolescente que está ali enfrentando seus problemas na escola como super-herói protagonista das suas histórias. Assim, e que é, é um adolescente que passa pela rua de Nova York, onde as histórias são escritas. Né? Então ele está olhando. A pessoa que está lendo a revista em Nova York está olhando a rua na qual está acontecendo uhum. o espaço. Entende? Então tem um diálogo com o mundo em que ele vive, que é muito mais próximo. É,
0: eu queria só... É, duas coisas que eu queria comentar. Primeiro que essa associação que fazem com, do King com Lovecraft, eu acho que é algo que, às vezes, até o, o King tenta empurrar um pouco dessa discussão, porque ele fala que ele gosta muito do, do Lovecraft, né? Sempre gostou, sempre gostou da escrita do Lovecraft, e que foi, talvez, uma das influências que levaram ele a, a, a querer se tornar um, um escritor, né? Mas, mas os, os estilos são completamente diferentes, né? Tipo...
1: É, ele, ele, na década de 80, ele dava entrevistas dizendo exatamente o contrário. Assim. E ele era uma pessoa que ficava meio. Ele ficava meio bravo. Assim. Tem um livro de entrevistas é, e de palestras dele que se chama Dissecando Stephen King. Ele saiu aqui. Pela coleção Mestres do Terror, que era da Martin Fontes, acho. Que é uma coleção bem importante dos anos 80, de gênero aqui no Brasil. E, e que o Peter Straub, que escreveu com ele o Talismã, uhum. fica tirando sarro dele. Porque ele faz um elogio ao Stephen King, parecido com esse ele sempre diz, olha, essa é a primeira vez que eu ouço o Stephen King elogiando o Lovecraft. né Que é um autor importante, mas que... É, eu falava, falava de um outro lugar, assim, mas de fato eu já vi entrevistas depois dele dizendo que foi influenciado.
0: Assim. Sim, eu, mas no Dança Macabra ele, ele, não, ele não fala alguma coisa sobre isso? Ele fala mal. Ele fala, ele fala do, mal?
1: Ele fala mal. Ele fala que a literatura do, do Lovecraft é, é, um, é recheada de exemplos de um cara que não sabia lidar direito com o corpo feminino. Ah. Por isso que tem todas as referências e tantas referências à ideia o espaço. Mas ele fala bastante sobre o livro teórico do, do Lovecraft, que é sobre o medo cósmico, né? Quando ele vai tentar discutir por que as pessoas têm medo das
0: narrativas de horror. Ah, então acho que foi isso. Mas é. assim, no Dança Macabra, ele é bem... não vou dizer que ele elogia, mas ele é muito educado quando ele vai falar do Iluminado do Kubrick. Então, assim, <risos> e a gente vê depois o que, que, ele, que, que ele falou sobre o Iluminado do Kubrick, né? Ah, então... Essa opinião dele, eu não sei, tipo, ela muda com o tempo. Ele fala muito do, do estilo do Kubrick, ele, digamos assim, o tom com que ele fala do iluminado é muito diferente do que como ele fala hoje em dia. Uhum. Mas eu acho interessante isso que tu falou a respeito de como, como que o além da imaginação ele passa a habitar o imaginário mesmo, né? Principalmente dos produtos que a gente, que a gente consome, né? Porque assim, eu cresci numa cidade pequena em que eu não tinha. É, não tinha muito acesso a, a muitos filmes diferentes, né? que era só daquele esquema da locadora do bairro e tudo mais. Mas eu vi, assim, por exemplo, ele era muito mencionado nos filmes que eu assistia. Acho que no o Pânico eles usam bastante, acho que o Pânico 1, se eu não me engano, eles usam bastante referência além, além da imaginação. Então eu sempre quis ver esse negócio, eu sempre, eu sempre tinha esse interesse em conhecer o que, que é esse negócio que está todo mundo falando, que né, é mencionado o tempo todo. E normalmente era mencionado para dizer que é, alguma coisa é surpreendente, alguma coisa é inesperada, coisa assim, né? E aí, é, isso foi crescendo assim, na minha cabeça. Assim, e eu acho que o primeiro contato que eu tive foi com, justamente com o filme, né? E eu acho que pô, só recentemente que eu consegui ter acesso aos episódios mais antigos, assim e é, é realmente é surpreendente o quanto que, que ela foi influente, que a série em si ela foi influente, né? porque inclusive recentemente... A gente teve até um remake dela, uma nova versão ali apresentada pelo Jordan Peele. Não sei se tu chegou a ver essa, esses novos episódios.
1: Eu vi todos e gosto bastante, assim, porque... Não, porque a primeira versão a primeira temporada em particular, a segunda eu acho que ela vai pra um outro lugar, assim. Mas a primeira temporada em particular, ela é uma temporada sobre problemas da sociedade americana, assim. Então é sobre a situação dos imigrantes, daí tem um episódio... Ela é muito claramente a questão do terrorismo, Acho que... Aí tem um problema sobre uh, sobre racismo, eu tô tentando uhum. lembrar, assim, sobre a situação das mulheres. Tem um episódio que é a, a irmã da Vera Farmiga, Thaísa Farmiga, que protagoniza, né, que é sobre os homens os homens vão ficando loucos, assim, e, é, que é bem legal. Eu, eu acho que essa, essa temporada ela tentou fazer uma coisa diferente, muito mais voltado para o aspecto político e um pouco menos para o aspecto narrativo, que era uma coisa que as pessoas estavam esperando. Mas eu não sei se a marca, além da imaginação, ela funciona tão bem hoje, porque o que ele fez foi semear um monte de coisas que a gente vê em outros lugares. Então, quando a gente vê essa série do Jordan Peele, e, e a segunda temporada também tem ideias bem legais, mas ela vai muito mais pro aspecto fantástico, muito menos pelo aspecto social, né? Mas ela ela parece repetitiva, não parece que tem nada de inovador, não parece que tem uma coisa diferente uhum. a ser contada e ser mostrada para as pessoas, sabe? Então, porque a gente já está vendo isso, todas as histórias, e hoje, todo mundo com uma história, todo mundo com uma câmera na mão consegue fazer efeitos legais e tal, e filmar coisas legais com conceitos que são parecidos... E, e essa percepção de ficção ela está muito, muito, muito disseminada né? e muito bem escrita em vários outros exemplos. Então, é muito difícil você viver a expectativa do que deveria ser uma série da Lei da Imaginação. Assim. Então, apreciando ela, levando isso em conta, eu gosto bastante.
0: Mas teve uma outra versão também que saiu, acho que no início dos anos 2000, que foi apresentada pelo Forrest Whitaker. É essa tu viu pra... também?
1: Vi, vi. Vi na época que saiu, comprei o box do DVD, que é o One Films, lançou no Brasil já faz, um, sei lá, uns três ou quatro anos. Mas não cheguei a rever. Tem um episódio em particular, que é a beleza que está nos olhos de quem vê, né? Que é o The Eye of the Beholder, que é uma que é um, que é uma refilmagem bem legal, inclusive. E ela também preza por aspectos políticos de maneira muito incisiva, assim. A minha memória da série inteira, porque eu, eu lembro de ver na época, né? Eu lembro que passava na Fox, é, pra mim era muito diferente do, de tudo que tinha na época, porque não, não sabia nada do que, que era além da imaginação, assim, e era muito legal. E tem uma versão dos anos 80 também, não sei se você chegou a...
0: Dos anos 80, eu acho que eu não peguei mas é... Eu acho que essa, essa dos anos 2000 aí foi o primeiro contato que eu tive com a série em si, né? E aí tu falou que tu via na, na Fox, mas no meu caso eu via acho que no SBT. Então assim... Passava no SBT. É, e ela realmente era completamente diferente de tudo que a TV aberta exibia, né? Porque eu cresci só com TV aberta. Então, cara, era um, pra mim foi uma revolução assim, meu Deus do céu, também dá pra fazer esse tipo de coisa na televisão, sabe? Porque... Né? Tu depois de passar a vida inteira, passar os teus domingos vendo Faustão ou Google, ou, tipo, qualquer coisa que chegue de diferente, né, já fica louco com isso. E eu lembro que, o, acho que o SBT, inclusive, ele passou algumas séries que eram similares, assim, formatos similares ao Além da Imaginação, né, tipo, também essas séries é, antológicas, também com um Apresentador, também com... Um, sabe, com esse final, assim, às vezes um pouco mais surpreendente e tal, mas algumas tinham outros nomes que eu não lembro agora. Eu lembro que tinha uma que o apresentador era é um cara fortão e tatuado que eu não...
1: Não me lembro.
0: É, eu, não, eu não lembro dela. Depois se eu lembrar o nome eu, eu coloco aqui, mas... Foi esse primeiro contato que eu tive com a série, né? E principalmente esse episódio, eu lembro eu lembro desse, né? Que é o aquele de lá que a mulher quer fazer cirurgia plástica pra ficar bonita e daí, na verdade, no final revela que todo mundo tem o... Que ela sempre o...
1: foi bonita, assim, e que é. ela tá no mundo de feios,
0: assim. Exatamente. Né? E eu lembro que isso me, me chamou muita atenção, assim, quando eu vi, assim, meu Deus do céu, olha, olha o, que, que, olha o que, que eu tô vendo, sabe? Tá?
1: Essa série é muito, surpre... é muito surpreendente, esse, esse episódio. E ele é um episódio do original, né? É, então. É um episódio da segunda temporada da lei da legislação e que é muito legal, muito legal. e tu sabe
0: que assim, eu ouvi uma, uma entrevista com um roteirista que participou desse, desse remake dos anos 2000 e ele não eles meio que não, não gostaram ele, ele pelo menos desdenha um pouco o, o trabalho que foi feito lá, porque ele disse que ah, a gente só tava requentando coisas que já tinham sido feitas e tal, ele não vê muito desse, desse posicionamento político de, daquela versão dos anos 2000 mas, pô, eu lembro que, se não me engano, tem também um, Ele faz também um episódio que era daquele do que acaba a luz num bairro e daí do nada eles já começam a achar que é uma invasão de terrorista, alguma coisa assim, que o, o bairro aos poucos vai. Vai enlouquecendo, uma coisa assim. Tem
1: um outro nome, mas é uma história que se passa na Rua Marple, que é um episódio da primeira temporada também. É, né? então. Na versão original se chama The Monsters Are Do Marple Street.
0: Que daí no final mostra que seriam alienígenas, alguma coisa assim que tava fazendo.
1: Isso, e no remake é uma...
0: É um experimento do governo? Isso. Ah, então, é, isso eu lembro também. Isso eu lembro que, que eu vi.
1: Mas eu tenho uma leve memória desse episódio, assim, porque eu não reassisti.
0: <risos> não, mas eu, eu, então, é isso que eu digo. Eu, como não tinha muito acesso a, a uma programação, qualquer programação diferente, alguns desses que eu vi eles ficaram marcados na minha memória mesmo, porque, justamente porque eu estava vendo esse negócio que era tão diferente e que era muito... É muito bom, né? <risos> a série é muito... Aí eu comecei a ver essa primeira temporada, quero retomar isso agora, inclusive eu espero que essa nossa conversa me influencie para isso, mas tem por exemplo, tu falou dessa, da maneira como ele está inserido no, no nosso imaginário, né? o Jordan Peele falou que o, a ideia dele do nós, né, do us lá que ele, que ele fez, saiu de um episódio do, do Além da Imaginação também, que é aquele Mirror Image, que é o da mulher que tá na estação de, de, de trem, de ônibus, eu acho, no, na rodoviária. E ela vê ela mesma. E ela vê ela mesma. Então ele falou que saiu de lá, sabe? Então é um negócio que ele continua influenciando, cineastas, influenciando até hoje, sabe? E eu lembro também que, acho que é o último episódio da primeira temporada que tu falou dessa questão de que como que o como que o Rod Serling ele se, ele se inseria nos episódios, né? Tipo, ele tava lá. Mas eu acho legal é que acho que é no último episódio que é, é um episódio sobre um, um escritor que o, o personagem interage com ele no final do episódio não sei se tu lembra disso que, que é um
1: escritor com poderes né ele escreve uma, uma coisa numa mensagem esse, esse episódio é bem simbólico sobre esse Ai, ah, sobre esse sobre essa interação assim entre 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 o nosso mundo e, e esse mundo da ficção fantástica do qual o Rod Serling tá querendo tratar assim, que eu acho que é bem legal esse episódio
0: é muito, muito bom, e foi escrito pelo, pelo Bradbury também, né?
1: pelo Richard Matheson.
0: A Matheson, desculpa, pelo, pelo Madson eu sempre confundo os dois na <risos> verdade mas
1: é, é confundível, porque os dois escrevem mais ou menos na mesma seara, só que um, <risos> um é bem mais sombrio que o outro, né? um foi trabalhar é. pro Disney e o outro foi é. passar o resto dos seus dias escrevendo narrativas sombrosas
0: <risos> <são> <risos> Mas tu tem, por exemplo, episódios preferidos da série? Porque eu acredito que tu viu inteira, né? Pra... Eu vi
1: inteira, talvez tenha pulado na quarta temporada da... a quarta temporada da série original, ela muda, né? Ela vira um episódio de 45 minutos ao invés de episódios de 20, e aí muda completamente a estrutura, assim, fica... fica mais com uma cara de telefilme e, e é um pouquinho mais chatinha, assim, então essa eu não... Pode ser que eu tenha pulado alguns episódios. É até bom, porque um dia eu vou voltar e revisitar todos, assim. Mas eu e aí pende... vai ter novidades também. É, tem alguns episódios que a gente não comentou. Todos esses que a gente comentou são muito legais, assim. Tem alguns episódios que a gente não comentou que eu acho que são bem legais também. O primeiro, um, um dos primeiros da primeira temporada, que é um episódio com o Burgers Meredith, que é o treinador do Rock Balboa, ele faz um... Um sujeito que adora ler e que fica Nossa. brigando com a esposa e aí tem uma explosão nuclear e ele não consegue ler porque ele pisa no próprio óculos.
0: Sim, que ele fica dentro do... é que na verdade... é, daqui É Time Enough um at bunker. Last, né? Isso, isso. Não, é... isso. ele não tá dentro, porque ele trabalha num banco, né? Isso. E eu acho que ele almoça dentro do cofre do banco, e aí quando explode ele tá protegido dentro do cofre do banco, ele é a única é. pessoa que sobrevive, e ele fica feliz da vida com isso, que ele ser, de ele ser a última pessoa do, do mundo, porque pelo menos ele vai ter muito tempo pra, pra ler os livros que ele tanto queria ler, né? E aí ele pisa no próprio óculos.
1: O próprio Burgess Meredith ele vai interpretar um outro episódio que eu gosto bastante, que é o Homem Obsoleto. Não sei se você já, já viu esse. esse ele é um episódio, achei... acho que da terceira temporada. Acho que não. Ele é sobre um sujeito que eu acho que o Burgess Meredith não é o personagem, não é o protagonista da história. Ele faz um papel secundário assim. É sobre um sujeito que começa a ele trabalha para o governo é bem eu acho que é uma história do Ray Bradbury, se eu não estou enganado, mas é um, ele é bem reminiscente do Fahrenheit é, 451, porque ele é um sujeito que não tem contato com... que, que tem sentimentos, né? Uhum. Então ele é considerado como o homem obsoleto, porque ele tem sentimentos, ele <risos> fala de literatura, ele lê e ele é julgado por um governo que espera dele é, uma mera força de trabalho, assim. Então... E, e, e aí ele vai para um, é um episódio super com uma aparência de pesadelo. assim Porque ele tem uma cara meio de expressionismo alemão. Assim, é cheio de vigas e tal. É um, é um episódio bem legal, visualmente falando. E tem um episódio que eu adoro, porque tem dinossauros. Uhum. Que se chama Odisseia do Voo 83, eu acho. 84, 88, alguma coisa assim. E que é sobre um avião... Que vai fazer um pouso, ah, sei lá, o, o voo não sei o que, tá descendo no, no voo, e daí ele tenta pousar em Nova York, ele encontra o, o Empire State Building sendo construído, ele diz, mas isso aqui é 1915, sei lá qual que é o ano que eles dizem, não é o nosso ano, tá, então deve ser outra cidade. E eles começam a sobrevoar, e cada vez que eles descem, eles caem numa, num tempo diferente, né, e aí é um é um, é um episódio em particular sobre. É, sobre um avião perdido no tempo, literalmente. Assim. Ele meio que não sai do lugar, mas ele está indo para o tempo. E aí a fala final do Rod Serling ela também é muito é, simbólica desse tipo de relação que é estabelecida entre a ficção e a realidade. Porque ele diz assim, "ó, se você que está em casa olhar para o céu e ver um avião que parece perdido saindo dos meios, do meio das nuvens, tente acenar, chame alguém porque talvez seja... É, o voo, não sei o que, tentando voltar para casa assim, que é bem legal, e eu lembro que eu pensei, pô, eu quero escrever assim eu quero ser esse tipo de escritor se um dia eu for escrever ficção de maneira séria, não amadora assim. porque é, é muito bom ele é, na verdade, são escolas de eu, eu, eu tenho até essa ideia de que o Além da Imaginação são escolas de roteiro assim, para quem almeja escrever ficção, assim, porque ele não só foi palco, e aí todos os escritores importantes do século XX, de certa, da segunda metade do século XX, de alguma maneira, e de ficção fantástica, se dizem influenciados, né? Então, o, o George Martin, inclusive, escreveu é, episódios para Além da Imaginação uh, na década de 80, mas o, uh, o escritor de Coraline e de Deus dos Americanos, o Neil Gaiman, uhum. também, é, ele tem um ele tem um, pre um prefácio inclusive num livro sobre a história do além da imaginação que ele escreveu dizendo que ele foi muito influenciado o king evidentemente é um Sim. autor que foi muito influenciado pelo além da imaginação né e aí esses autores esses diretores todos assim o spielberg por exemplo é tão fã de além da imaginação que produziu um remake assim sobre isso né é o george lucas então todas essas pessoas viram além da imaginação e foram influenciados por essas histórias assim existe um aspecto mágico nelas mesmo quase como se eles fossem é, musas inspiradoras assim para as pessoas que têm contato com essas histórias assim porque elas dão ideias de como é que se deve escrever ficção assim narrativas curtas e longas inclusive
0: é mas é interessante isso que tu falou porque assim a gente normalmente associa principalmente a parte da escrita porque a escrita dos episódios a escrita da, da série de uma maneira geral ela é ela é imortal digamos assim né enquanto se algumas coisas alguns outros elementos da narrativa, elas podem às vezes envelhecer não tão bem, se precisa de um efeito especial, alguma coisa assim, pode, pode parecer um pouco datado em alguns momentos, mas a, a escrita, ela se mantém sempre atual. Mas eu queria focar, na verdade, na, na questão imagética mesmo, porque tem alguns episódios, pelo menos que eu vi, que a, foi a imagem que mais me chamou a atenção, mais até do que a escrita. Eu lembro que tem um... Eu acho que é o The After Hours. Até tenho que, deixa eu até, ver. Eu acho que é, que é um que os manequins ganham vida durante a noite numa loja. Não sei se tu lembra desse da primeira temporada também.
1: Que a menina não lembra que ela é um manequim. Né?
0: Isso, exatamente. Que assim, quando aqueles manequins começam a andar, aquilo, eu lembro quando eu vi assim, era uma das cenas mais assustadoras que eu tinha visto, assim, que batia muito a cena que eu vi no cinema e coisa assim. Porque tipo, eu, é, ele traz essa imagética assim, aqu aqu aqueles aquelas pessoas né tipo andando bem devagar na direção dela Aquilo eu achei muito muito bonito mesmo sabe e muito assustador também e é e daí é da imagem daí é, inclusive da direção do episódio né e tem um outro também que inclusive eu eu guardei ele aqui porque eu quero usar né em uma em uma aula que eu, que eu vou ministrar que é um que se passa até ver se tu vai lembra, tu lembra desse ele mostra uma família um cara né quer, quer levar a família dele para fugir do planeta, assim, porque ele disse que ele meio que tá sobre ameaça e tudo mais. E aí tem um foguete que ele vai... que ele vai Uou, fugir do... tu lembra nossa,
1: desse? Que é sobre comida, e aí ele... Ele foge e ele descobre que, na verdade, essa civilização que está tentando ajudar, que são uns, uns alienígenas com uma cabeça grande, na verdade vai comer os, 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 os membros do planeta Terra. É esse? Não, não acho que não é ah, esse, não. Ah, esse episódio é muito legal. Mas eu vou
0: atrás desse também. Esse é muito bom. Mas o que eu estou falando é um que acho que ele, ele consegue, porque acho que diz alguma coisa sobre, provavelmente né, referenciando a Guerra Fria, que o planeta está em... Tá, tá, tá sobre ameaça, então ele coloca a família dele dentro, de um, dentro da nave e eles saem do planeta e daí ele fala, não, a gente tem um outro planeta onde a gente pode viver tranquilo, assim, longe desse perigo todo e aí fala, ah, que planeta é esse? aí ah, é um chamado Terra não sei se tu lembra desse episódio. Eu
1: remotamente lembro desse, em particular, mas talvez ele não tenha me marcado tanto.
0: Mas o que me chamou a atenção nesse episódio, assim, que eu, eu falei, meu Deus, que eu via o episódio inteiro e eu falei, tá, mas tem alguma coisa aí, tem alguma porque, tipo, né, é, é justamente pra poder trabalhar com essa surpresa no final, né? Mas ele dá algumas pistas, assim, e uma delas é que o, o episódio inteiro ele é filmado naquele é, plano holandês, sabe? Que é aquele meio que... é holandês, uhum. né? Que é aquele que meio torta, meio torto, assim. Então ele tá passando o tempo todo a ideia de que... visualmente, né? A ideia de que algo tá fora do lugar, sabe? E tu só vai entender o que é que tá fora do lugar na última fala do, do episódio, assim. Tipo, ah, não, é porque eles é que são os alienígenas.
1: Tem um episódio de uma mulher que tá numa casa... Que é, que é um episódio fascinante também, que eu acho que é escrito pelo, pelo Richard Matheson e que não tem diálogo. Que é tipo... Uma... Ah, do,
0: dos, dos, dos invasores dos
1: lá? isso, Pequenos Nossa. Invasores, acho que é o nome
0: esse eu, esse eu já usei em aula
1: É, que a mulher, ela vai discutindo, 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 discutindo E tentando destruir os pequenos invasores E daí eles saem de casa Nossa, esse planeta é inabitável Tem que falar que tem gigantes muito hostis assim. <risos> E daí são humanos fugindo, assim, tipo... São
0: fugindo de um planeta que eles foram explorar, né? É,
1: então tem um lugar... Tem uma coisa de colocar-se no lugar do outro Que não era muito comum, sabe? na televisão americana é, da década de 50 assim 60 e que hoje é muito mais comum a gente ver a gente ver as narrativas televisivas é, colocando a gente para lidar com dramas que não são os nossos Né? Faz, criando, quase como se fosse um exercício de empatia. E que eu acho que o Além da Imaginação fazia isso muito bem. Assim. Então, muito bem lembrado, muito legal. Muito, ah, muito obrigado.
0: <risos> eu queria, na verdade, aproveitar que tu tá aqui para tirar uma dúvida minha. Que, assim, como eu disse, eu cresci com essa. É, sabendo que existia o Além da Imaginação, mas nunca tive acesso a ele. E aí, eu lembro que uma das coisas que eu fazia quando eu vinha visitar a minha irmã na, aqui em Florianópolis, onde eu moro hoje, né? É, que como ela tinha TV a cabo, eu passava tipo o final de semana inteiro vendo televisão, sabe? Que pra mim era, era, era como se o um mundo se abrisse na minha frente.
1: A minha sensação de ver TV a cabo pela primeira vez em casa foi tipo isso.
0: É, né? assim, meu Deus do céu, é, é possível isso, né? E eu lembro que eu vi um episódio que eu acho que era do além da imaginação, ou então era alguma coisa muito parecida com isso. Então eu vou te descrever o que acontecia, e tu vai me disse se é do episódio mesmo eu ou não, tá?
1: não prometo muita coisa. É.
0: Mas era eu, o episódio que eu vi era uma história de um, de um cara que ele tinha, acho que uma, uma empresa, uma fábrica, alguma coisa, e aos poucos ele vai substituindo os empregados, ele vai automatizando a, a fábrica, vai automatizando a empresa, e ele vai substituindo os empregados por robôs, por máquinas que vão que vão, né, suprindo essa necessidade do, né, do ter um ano para trabalhando ali. E aí tem ele tem sempre acho que um assistente, alguma coisa que está sempre questionando isso, ah, mas você está despedindo pessoas e tudo mais, e ele fala, não, mas é porque eu tô, tô fazendo isso em prol do, né, da produtividade, da empresa e tudo mais, coisa assim. E eu sei que chega no final e né, não, não sobrou ninguém dentro da empresa, porque tá todo dentro da fábrica, porque tá todo, foi tudo automatizado. E o passo final é que ele próprio é, sub, é substituído por um robô. Tu lembra de alguma coisa assim? É algo que eu inventei?
1: Hum, não me lembro. Dá pra procurar, pra ver se a gente descobre é. o que é, mas eu não me lembro, assim, de cabeça. Porque
0: isso, isso é algo que eu ouvi quando eu era, sei lá, adolescente, alguma coisa. Passou na TV a cabo. Eu acho que. Era preto e branco. Era uma história é, surpreendente. Eu julguei então eu posso ter juntado essas informações. Eu falei, ah, então deve ser o Além da Imaginação. Eu não
1: me lembro dessa história em particular. Vamos ver se alguém que está ouvindo pode ajudar a gente.
0: <risos> é, porque o, é, o próprio Além da Imaginação ele gerou algumas séries algumas similares também. Até na época, né? Tem, acho que o The Outer Limits também é mais ou menos...
1: É, o, ele é inclusive antecessor, eu acho.
0: Ah, é? Antes?
1: É, é antecessor ah. The Outer Limits, quer ver? Eu acho que é de 58, deixa eu dar um... Que é uma série que voltou nos anos 80 de novo, assim, a quinta dimensão, né? Ah, uhum. No Brasil, The Outer Limits. Ela é de 63, nada a ver o que eu falei. Ela é. Posterior, ah, então ela veio depois posterior, mesmo,
0: mesmo, né? Posterior, ela é posterior. Tá, então. Mas ela Pode tem o mesmo
1: conceito, isso. não sei se você já assistiu. Mais ou já mais assisti mesmo, alguns né? episódios. É, mais ou menos o mesmo conceito.
0: Inclusive com uma abertura muito legal também, né? É. Mas tá, eu vou, eu vou procurar depois esse episódio pra ver se ele realmente pertence à além da imaginação ou se eu tô imaginando ele também, né? Porque faz, faz muito tempo que eu, que eu vi, mas eu lembro que eu vi alguma coisa nesse sentido. Tava na esperança que tu me dissesse que eu não tô maluco, que eu não tô inventando coisa. Mas vai saber, né? Mas se for pra tu dizer um, um episódio preferido teu, assim, né? Qual que seria? Seria o do avião?
1: Acho que seria o do avião. É o episódio que eu mais vi até hoje, porque eu usei muito em sala de aula, discuti muito com o aluno, e foi o episódio... Talvez tenha, inclusive, sido o episódio símbolo do meu... da minha tese, assim, sabe? Uhum. É o episódio que eu mais uso para representar a minha tese.
0: É, porque faz sentido, porque ele tem essa... esse deslocamento mesmo, né?
1: É, mas eu, eu uso vários, vários episódios diferentes para falar, assim, o texto... O livro está cheio de exemplos do além da imaginação.
0: Tu já criou interesse em, em, em voltar para terminar essa a, a série clássica. Eu nem, nem tinha me ligado da série dos anos 80, que eu acho que vai, ter, vai ser outra que vai ficar um pouco mais para frente daí. Mas assim já criou interesse para eu, eu retomar isso aqui. Então acho que já valeu a conversa.
1: Eu já me sinto com a missão cumprida.
0: Ah, então tá vendo? Quem sabe a gente inclusive usa isso para né, criar interesse em outras pessoas também e atrás, porque vale muito a pena. E também vamos criar interesse para ver outras coisas que não seja só coisa contemporânea, porque tem muita coisa que foi feita antes que vale a pena conferir, né? Bom, eu acho que é isso. Então, tu tem mais alguma coisa aí que tu quer acrescentar?
1: Acho que não, queria agradecer muito a, a, a oportunidade, queria estimular as pessoas a irem atrás do meu livro, que deve sair agora, com certeza. É, dá para me acompanhar nas redes sociais, eu estou sempre muito ativo no Twitter, é verdade. um pouco menos ativos em outros, em outros canais, aí, mas dá para acompanhar e discutir. E eu vi esse programa maravilhoso que me deu esse momento de oportunidade <risos> de falar. Obrigado, Daniel. Valeu.
0: Ah, antes, só antes de eu encerrar, não sei se isso vai entrar no episódio, porque eu não sei exatamente quando é que quando é que ele vai ser publicado provavelmente semana que vem, mas o que que é esse negócio está fazendo no Twitter lá de mini monstros? <risos> o que, que, só, é só para as pessoas ah, entenderem exatamente o que que rola no teu Twitter também, né?
1: É uma loucura, tá? Eu há dois anos a gente iniciou uma ação. De timeline, assim, de, de uma ação de Twitter para fazer algum tipo de movimentação. Os Estados Unidos são cheios dessas coisas de tipo, ah, Sim. hoje é o dia do Jim Henson, hoje é o dia do não sei o quê e tal. E aí a gente tava conversando, eu e a Jéssica Reinaldo, sobre a possibilidade da gente fazer uma maratona de filmes com com Tiny Monsters, né? Que daí eu fui, eu, eu inventei de traduzir para Mini Monstros, assim. Uhum. Então é uma ação que eu concebi de Twitter em que todo mês de maio a gente vê uma lista pré-selecionada de filmes que a gente nunca viu. É, todo mundo está convidado a participar, a ver os filmes das edições anteriores assim e comenta um pouco sobre filmes de monstros pequenininhos assim, né? A minha verdadeira paixão é, é filme de monstro, né? De, de pequenas criaturas, de grandes <risos> criaturas, assim. Eu tenho, tenho escrito bastante sobre kaiju nos últimos tempos e aí a gente vê esses filmes para um pouco explorar o que tem por aí e para dar uma agitada. assim, né? pra gente fazer é quase como se fosse uma espécie de feriado do horror, que é, é, é tipo, tentando criar uma tradição de alguma coisa dentro do Twitter, que eu não sei se a gente tem, assim, sabe? Sim, normalmente a gente só Só que pra, recendo, isso, né? pegar, é, pra isso pegar, as pessoas tinham que abraçar a ação com mais ênfase, assim. Por enquanto, ele tá muito numa ação de amigos, entre amigos, uhum. assim, em que a gente pega aí os podcasts de mais próximos, assim, do, do podcast que eu que eu apresento, eles estão um pouco próximos também da ação e tal, de repente ano que vem a gente coloca o set mart para promover e assistir os filmes pra gente, se você topar Com certeza. É... mas que é um é uma ação boba pra gente ver filmes que são de qualidade minimamente duvidosa <risos> então só pra
0: porque provavelmente quando esse episódio for pro ar ele já vai ter, já vai ter acabado o mês, mas quais é, mas foram os filmes desse mês? mas aí procurar
1: por Maio de mini monstro. Uh, hashtag, né? Esse mês a gente viu Critters 4, Quatro. a gente viu. É, é <risos> porque a gente tá vendo o primeiro, desde a primeira edição a gente tá vendo um Critters, né? Ah. Na primeira edição a gente viu um e um, o um, dois. E aí a gente viu Critters 4, a gente viu um filme que se chama. Em português ele tem vários nomes, mas é Não Tenha Medo do Escuro, uhum. que é Don't Be Afraid of the Dark, que é um telefilme de 1973. Teve um remake, né? que teve um remake é, produzido pelo Del Toro nos anos 2000, em 2010, eu acho. É. E a gente está vendo dois filmes uh, da Full Moon Pictures, que talvez seja o estúdio que mais produziu filmes de mini-monstro da história. Eles têm, tipo, catálogo para a gente fazer filme de mini-monstro até 2035. É, e a gente vai ver o Rídeos, Criaturas do Mal... E o outro se chama Little Devils, que é um filme que se chama Aniversário do Demônio, em português. E por fim, o ano passado, saiu um filme bastante é, dialógico com a questão da pandemia, que se chama Save Yourself, ou Salve-se Quem Puder, em português, que é sobre uma invasão de puffs no, no mundo. E que é bem legal esse filme, Nossa. bem divertido. A gente tem uma outra ação que agora vai entrar, que é a que a que que não sou eu, eu ajudo a divulgar assim mas que é de um amigo meu que é a semana queer horror que também é uma ação de de twitter assim da comunidade assim, que a gente vê filmes de horror queer
0: mas aí é de horror queer em que sentido que a teoria queer ela, ela é bem abrangente né? ela permite
1: filmes que têm personagens lgbt na trama, e que ah, são tá. e que enfim que provocam algum tipo de discussão sobre representatividade lgbt na tela. É bem legal essa, essa ação. A ideia é promover reflexão e promover os filmes mesmo, né? Uhum. A discussão de representatividade e tal. É uma ação que eu acho mais legal do que o. É, é socialmente mais interessante do que o mais Minimos. Mas assim, ela não é, não tem nenhum fim acadêmico, nem nada. É mais pra gente fazer barulho. Sim, sim.
0: Rodor, muito obrigado de novo por ter aceitado o convite. E eu espero que poder contar com a tua participação aqui no episódio mais vezes.
1: Pode contar comigo, Daniel. Obrigado pelo espaço. Valeu!
0: Valeu. Até.